0: «Казань» начинает ГТО-шоу на и 91,9. Путь воина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Новая на «Спорт.ФМ» передача Одиноборство, «Путь воина». И с вами ее ведущий Рустам Зинатулин. А также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Александр Александрович Теренков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы начинаем знакомить вас с выдающимися спортсменами, тренерами, деятелями спорта нашей республики. И сегодня наш гость, старейшина, один из старейших греко римской борьбы республики Татарстан, Тимашев Афиш Шайхулович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Краткая справка на госте в студии. Тимашев Афиш Шайхулович. Родился 1 августа 1947 года в Севастополе в семье военного. Борьбой начал заниматься года. 1961 году у тренера общественника Малерова Геннадия Павловича. Во время учебы в Омском государственном институте физической культуры с 1966 по 1970 год тренировался у заслуженного тренера РСФСР Удинова Александра Степановича. Мастер спорта ССР по греко-римской борьбе 1968 года. Мастер спорта ССР международного кваса в 1971 году. Чемпион СССР 1970 года в Омске весовая категория до 62 килограмм, победитель всесоюзных турниров Присветы США 68-69-71 годов. Третий призер Международного турнира в памяти Ивана Поддулного 1970 года в Ростове-на-Дону. Окончил Омский государственный институт физической культуры 1970 году. Работал преподавателем Альметьевского техникума физкультуры 72-76 год. Старшим преподавателем Казанского филиала Волгоградского института физической культуры 76-83 год. Работал директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства с 85 по 84 год и работал старшим тренером сборной команды Республики Татарстана, старшим тренером Республиканской специализированной детской юношеской школы олимпийского резерва «Батыр», а также был преподавателем тренером государственного учреждения среднего профессионального образования Казанское училище олимпийского резерва. В 80-х и 84 годах привлекался к подготовке сборной команды РСФСР, Спартагиалия народов СССР. подготовила 25 мастеров спорта СССР и России. Из них победители и призеры страны Каримов, братья Мингазовы, Гоц, Ванин, Шакуров, Ильин, Золкин, Хасанов. Альшахолович является заслуженным тренером СФСР. И первый вопрос, Альшахович. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в спорт и начали заниматься греко-римской борьбой?
0: Мне было 14 лет в 1961 году. Я пришел в дом техники нефтяников в городе Альметьевске, где тренировались в основном мужчины, детей не было. Мне было 14 лет, мне тяжело было конкурировать с взрослыми мужиками и на первых порах я был у них вместо мешка. Постепенно приходило мастерство, смотрю некоторые уже со мной взрослые дяденьки. Говорят, мы с тобой не будем бороться, не хотим. И потихоньку я окреп. И э, потом уже стали приходить и юноши заниматься к нам. И в 1961 году я впервые принял участие в первенстве Республики Татарстан среди юношей. К сожалению, тогда я проиграл две схватки и призером не стал. В 1962 году я занял второе место – республики а в 1963 я выиграл переимство республики татарстанцы юноши стала дилемма куда поступать сначала я поступил в нефтяной институт в городе альметьевске год проучился но пришлось поездить по соревнованиям отстал в учебе тяжело было и меня в тот момент пригласили в омский институт физкультуры сначала ребята пригласили потом уже приехал когда в институт переговорил с тренерами сказали что мол, приезжай поступишь вот. я был, участвовал в чемпионате россии среди взрослых чемпионат был весной 66 1966 года а осенью мы с товарищем приехали в институт физкультуры поступать К сожалению, он не поступил Я сдал хорошо экзамены Поступил и начал учиться И вот с 1966 года по 80-й год учился в институте физкультуры
1: Для уважаемых радиослушателей я сделаю краткую справку Что такое горе-кремская борьба Грек-крымская борьба, а еще она называется борьба классическая Французская борьба или спортивная борьба греко-римского стиля. Это европейский вид единоборств, в котором спортсмен должен с помощью определенного арсенала технических действий приемов вывести соперника из равновесия и прижать в опытаный коврок. В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены технические действия ногами, зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками. Классическая борьба родилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи а современный вид греко-римской борьбы сформировался во Франции в первой половине 19 века. 1896 года греко-римская борьба входит в программу Олимпийских игр. С 1898 года проводятся чемпионаты Европы, а с 1904 года чемпионаты мира. Международная федерация борьбы ФИЛА, ФИЛА основана в 1912 году, состоит свыше 120 стран. В Международной федерацией борьбы, величайшим бойцом греко-римского стиля 20 века, был признан российский спортсмен Александр Карелин, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, двенадцатикратным чемпионом Европы и тринадцатикратным чемпионом СССР и России. Харьков Шахолыч, следующей вехой, как вы сказали, уже в вашей жизни стала учеба в Омске. Именно там вы окончательно сформировались и раскрылись как высококлассный спортсмен. Расскажите, пожалуйста, о своих именно студенческих годах.
0: В общем, как все ребята, тренировался. Ну, здесь многое зависело от, так сказать, волевых качеств борца, как спортсмена. В Омске, как известно, Сибирь, холодно, не все встают, так сказать, делают зарядки. Но, чтобы достигнуть результат, приходилось и в 30 градусный мороз вставать, делать зарядки, Но зато уже э, хорошо дышал Те спортсмены, которые со мной тоже делали некоторые Но не так часто, как хотелось бы Но я выдерживал И э, был, так сказать, одним из лучших на курсе в своей группе Три раза я выиграл союзный турнир в В котором участвовали и члены сборной команды Советского Союза Турнир назывался Приза ИрТша. Он до сих пор проводится. И с 1968 года, по 1974 год, после того, даже как я переехал в город Альметьевск в 1972 году, я принимал участие в чемпионатах Советского Союза. Последний раз принял участие в 1974 году. Вот. В 1970 году, как сказал Рустем Альфатович, мне удалось выиграть. Чемпионат Советского Союза в городе Омске. Провел 5 схваток, все схватки выиграл и добился такого результата. В нашей весовой категории до 62 килограмм принимали участие чемпионы Европы, Сержик Агамов, Эгадзе, чемпион Олимпийских игр, который стал позднее, Рустем Казаков, он в 1972 году стал чемпионом олимпийских игр. Состав был очень приличный, много мастеров спорта международного класса. В финале мы встретились со спортсменом из Казани. В то время он выступал за Москву Ильдусом Мухарлямовым. До финала я у него выиграл. В финале, так как у меня выигрыш был над ним до финала, Победу присудили мне, и я стал чемпионом Советского Союза.
1: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После «Небольшого первого» мы снова вернемся в нашу студию.
0: Путь Война ГТО-шоу на Спорт.ФМ Путь воина.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волна Спорт.ФМ, передача о «Путь Война». И сегодня мы говорим о личностях, делающих историю, татарстанского спорта. И у нас в гостях заслуженный тренер России по игре римской борьбе Тимашов Хавиша Холович Мы остановились на на том, что Хавиша Шахлович принимал участие в трех чемпионатах Советского Союза и только в 1970 году ему удалось выиграть. Я хочу напомнить, и вот сейчас Хафиз Шахлович конечно же расскажет об этом, что участие в чемпионате Советского Союза было сродни участие в чемпионате Европы и чемпионата мира, потому что настолько плотным был плотной была конкуренция, о которой сейчас Хавиша Холдс, я думаю, расскажет. Вопрос заключается в том, вы участвовали три раза в три раза,
0: я извиняюсь. Больше, э, да? Участвовал пять раз в Пять чемпионат.
1: раз участвовали. Но все-таки победить вам удалось только в 70-м году. Расскажите, пожалуйста, о той атмосфере, которая была на чемпионатах Советского Союза в то время.
0: Ну, многие спортсмены, которые приезжали даже с Перес, Европы, мира, Приезжали победителями этих чемпионатов, участвуя в чемпионате Советского Союза, не всегда добивались успехов. Нужно хорошо подготовиться, подойти именно к данным соревнованиям. Не всегда судьи благосклонно относятся. Есть, к сожалению, такое, как предвзятое судейство на больших соревнованиях и не всегда удается подготовиться хорошо, конкуренты сильные и даже олимпийские чемпионы не все выигрывают и не все и не всегда выигрывают такие соревнования как вот даже сейчас чемпионаты России, чемпионаты Советского Союза, даже вот, такие турниры как на призы Ивана Поддубного. Это очень почетно быть даже не только выиграть, но и быть призерами на этих соревнованиях. Поэтому, когда ребята готовятся к таким чемпионатам борцы, стараются полностью подойти к этим соревнованиям и готовиться с такой же ответственностью, как они готовятся к Олимпийским играм, к чемпионатам Европы и
1: мира. А сейчас а, хотелось бы предоставить слово нашему эксперту Александру Александровичу Натаринкову.
2: Еще раз добрый день. Совершенно замечательный у вас сегодня в передаче гость. Наверное, я хочу сказать, что была такая песня «Герой спорта». Вот это человек, который, наверное, олицетворяет эту песню. Действительно, герой спорта, потому что то, о чем сейчас вот рассказывает Хафиша Шахулыч, это действительно правда многие из того поколения люди пытались такие пьедесталы освоить, но не смогли. Здесь же, с точки зрения эксперта, хочу сказать главное, что сегодняшний, ну, сегодняшний выпуск будет полезен очень не только значит, как историческая справка, но и как пример. Как педагог высшей категории, могу сказать, что... Главным в воспитательном процессе является показатель собственным примером. Вот мы здесь с вами видим нашего земляка, который добился таких высочайших титулов. Что же мешает сегодняшним молодым мальчишкам, девчонкам заниматься и тоже достигать таких успехов. Поэтому сегодняшний пример надо выслушать, надо его проникнуться им и попытаться вот таких же успехов добиться. Спасибо.
1: Пожалуйста. как спортсмен вы добились звания мастер спорта международного класса Советского Союза. Где и вы как завоевали эту мастерскую степень?
0: По спортивной классификации тех лет за выигрыш чемпионата Советского Союза присваивалось звание мастера спорта международного класса. Вот на этих соревнованиях я, когда выиграл чемпионат Советского Союза, Мне присвоили звание Мастера спорта международного класса
1: Но также вы являетесь и третьим призером Международного турнира Памяти Ивана Поддубного в 70-м году
0: Да В 1970 году Я принимал участие В призе Поддубного Встречался С спортсменами Которые впоследствии Превзошли Меня по результатам Тогда выиграл Приз Йозеф Липень, который впоследствии стал чемпионом Олимпийских игр. А второе место занял Веллинг из ГДР тогда. Мы в финале обменялись с ними поражениями. Я выиграл у Веллинга, Липень выиграл у меня, а Веллинг выиграл у Липеня. Но до финала у меня была очень трудная жеребьевка. Я встречался со многими сильными спортсменами и набрал больше штрафных очков. И поэтому так сложилось, что я занял третье место, Липень первое, Велинг второе. Впоследствии Велинг я, как, как я сказал, стал чемпионом мира, а Липень чемпионом Олимпийских игр. Буквально через месяц после этого... К сожалению, меня тогда не включили в состав сборной команды Советского Союза. Буквально через месяц Веллинг выиграл чемпионат Европы. А в, схватке, в личной схватке с ним на призе подобного я выиграл 9-2. Мне всего одного балла не хватило для того, чтобы выиграть у него чисто технически и стать победителем приза подобного.
1: Спасибо. Еще одна историческая справка. История грекарменской борьбы. Древняя Греция – колыбель, развитие многих видов спорта. И борьба как вид спорта достигла подлинного развития именно в Греции. Борьба была включена с 704 года до нашей программу олимпийских игр. Она входила в классическое питьборье, пентатлон, бег, метание копья, метание диска, прыжки и борьба. Знаменитый греческий атлет Тесус был учредителем первых правил. Побеждал тот борец, кто бросит противника на землю Теразы. В Греции большое значение уделялось профессиональной подготовке борцов. Там были организованы... Первые школы подготовки спортсменов приемы широко использовались именно подготовки воинов. Многие выдающиеся мужа древней Греции были борцами, и участники Олимпийских игр. Милон, Кратонский шестикратный чемпион Олимпийских игр, Пифагор, Платон, Пиндар, Афгенда. Римляне переняли у греков увлечение борьбой. У них борьба демонстрировалась в сочетании с кубачным боем, а в гладиаторских боях с вооруженным боем. Победители этих сражений становились народными кумирами. Мион Краконский в 1683 году. Но в конце четвертого века до, школа гладиатора до, наш до нашей, эр, да. до нашей Но в конце а, школа гладиатора приходит в упадок и закрывается и прекращает свое существование и Олимпийские игры. Лишь только в конце 18 века, в начале 19 века, в Европу возвращается греко-римская борьба. Теперь местом ее развития становится Франция, где и были завожены современные правила игры кремской крымской борьбы захваты проводятся только руками, без участия ног. Побеждает сладкий тот, кому удается положить противника на обе лопатки. На ковер или же к победе приводит преимущество одного из соперников свыше 10 баллов. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Мы обязательно вернемся в нашу студию после небольшого первого. Путь воина.
0: Гости, темы,
2: обсуждения. ГТО, шоу на Спорт.ФМ.
0: Путь
1: воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорта ФМ передача Путь война. И сегодня мы говорим о легендах татарстанского спорта, о тех людях, которые явились честью и совестью нашего спорта татарстанского, тех, кто защищал цвета флагов России, Советского Союза. Это заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза по грек римской борьбе. Тимашов Хавеш Шайхович. Если разрешите, я продолжу э, историческую справку, поскольку греко-римская борьба на начале 19 века возвращается в Европу и во Франции, именно во Франции начинается зарождение современных правил. И она начинает с того времени начинает называться французская борьба. Французская борьба так стали... Называет греко-римскую борьбу вплоть до 1948 года как и трения Греции, и время французская борьба получила широкую популярность среди простого народа. Народные силачи выступали в бродячих цирках, в местах гуляний и веселений. Позже борьба получает статус профессиональный. Разыгрывается перенца городов страны, организуются чемпионаты. Во Францию начинают переезжать борцы из других стран для того, чтобы принять участие в соревнованиях. Со временем французская борьба получает международное признание и большую популярность во всем мире. На Руси борьба зародилась в те далекие времена, когда перед началом боя устраивались рукопашные поединки между воинами. В истории нашего народа есть случаи, когда быть или не быть в войне, решал именно такой поединок. Как в аварийской летописи 1993 года рассказывается, как печенежский князь предложил нашему князю Владимиру перед боем провести поединок двух воинов, и чей борец победит, затем и победа. Русский воин, выходец из простых крестьян, оказался сильнее. Он оторвал печенежку бойца от земли и удавил руками. Так был решен исход всего сражения. А уже русское гуляние никогда не проходило без такой завалы, как борьба молодых богатырей. Всегда находились добрые молодцы, которые хотели и себя показать, и людей посмотреть. О борьбе сложно много народных посвоить, поговор и Блин, тоже не зная таких Наших легендарных былинок батарею Муромца, Добро Никитича и Алеша Поповича. Считается, что в России греко-римская борьба появилась в 1895 году. А в 1897 году в городе Санкт-Петербург был проведен первый чемпионат России, на котором первым чемпионом стал Александр Шмелинг из города Петербурга. Россия может гордиться своими борцами. В 1898 году в Вене на первом чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди любителей победителем был признан спортсмен из России Георг Гакельшмидт. В 1913 году на чемпионате мира среди любителей впервые русский борец Георгий Бауман из Петрограда становится чемпионом весовой категории до 75 килограмм. 47 год это год вступления федерации борьбы СССР в международную федерацию ФИЛа. В этом же году чемпионами стали награжать золотым медалями, а от призера получали не медали, а не медали, а серебряные бронзовые жетоны. Надо было отметить, что 1948. 48 года по 1990-е годы греко-римская борьба в нашей стране называлась классической и лишь с 1991 года было принято современное название греко-римская борьба. Хавиш расскажите, пожалуйста, как влияет правило соревнований на тактику и технику спортсменов в поединке? В целях зрелищности правила греко-римской борьбы неоднократно изменялись. Какие на данный момент правила и, соответственно, какая методика подготовки к поединку в ходе тренировочного процесса?
0: О технике борьбы, о правилах, о методике подготовки можно говорить очень долго. И это интересно в основном для специалистов.
1: Ну, понятно, конечно, вкратце, потому что сначала можно было, допустим, нужно было, как мы знаем из истории, три раза положить, потом на лопатки, потом мы менялись количество периодов, количество времени в периодах. Сейчас э, самый-самый тезис на основные позиции, которые применяются в Грек-Крымской борьбе. Количество периодов, время схватки и что нужно сделать.
0: Ну, Сейчас э, два периода по три минуты борцы борются. В зависимости от этого нужно ставить физическую подготовку, техническую подготовку. Сейчас большое значение имеет... Проведение приемов с разнонаправленными действиями, то есть идет подготовка приема в одну сторону, а сам прием завершается в другую сторону. Сейчас в зависимости от того, как готовы спортсмены, большое значение имеет выносливость общая. И выносливость та, которая применяется именно в борьбе. Поэтому, то есть специальная выносливость. Поэтому борцы сейчас должны готовиться в таком плане, чтобы в тренировке участвовали различные спортсмены по весу, по физическим данным. И хороший борец должен уметь бороться и с быстрым соперником, и с сильным физически, и с тем, кто больше весит, и с легким, и значит быстрым. Вот в таком плане. И э, когда спортсмен готовится к соревнованиям, он должен уметь бороться с теми спортсменами, которые хорошо готовы и являются свежими. То есть он борется с одним соперником, потом сразу в в следующий период или следующий отрезок времени, это зависит от тренера, он должен бороться со свежим соперником. И вот таким образом приобретается специальная выносливость, тактическая подготовка. И здесь большое значение имеет не только тактическая подготовка, но и стратегия, стратегия участия в соревнованиях и стратегия отдельной схватки. Но об этом я могу говорить долго, а это это не интересно нашим радиослушателям.
1: Тогда некоторые, кто именно увлекается греками с борьбой, были бы бы вам благодарны, если бы вы рассказали, о, кратко конечно о последних тенденциях греко-римской борьбы что сейчас что преобладает допустим на олимпийских играх на чемпионатах мира это более физически сильные спортсмены или это скоростные. вот последние тенденции буквально или технические, а, практически очень очень а, техничные борцы допустим упавают именно на технику в чем в чем допустим вот два периода по три минуты то есть а, выносливость а, супер выносливость тот гайд Говорить нечего, если только э, Борьба не скоростной характер
0: ну, здесь Все это не секрет Для наших тренеров Уме... э, Сейчас большое значение Умеет, имеет То, чтобы борцы Могли бороться Это, это этому нужно готовить С юношеского возраста Умели бороться и в положении лежа, то есть в партре, и в стойке проводить различные приемы, и не только проводить, но и хорошо защищаться, если борец надежный, так сказать, умеет хорошо защищаться, он может выиграть один балл и выиграть схватку, но если борец плохо защищается, Он может выиграть 10 баллов, а проиграть 12 и проиграть схватку. Поэтому сейчас надежность спортсмена. И вот есть такое выражение сейчас, и проводится научное исследование. Коэффициент надежности борцов. Коэффициент определяется. Коэффициент надежности и коэффициент проведения технических действий и не только технических действий но и попыток потому что когда партнер проводит множество попыток и пытается провести прием защита у спортсмена у партнера ослабевает и в конце концов борец проводит прием и многое зависит от судейства сейчас тоже ну, поэтому нужно иметь хорошую физическую подготовку За пассивную борьбу судья может поставить партнера в партер Или спортсмена самого поставить в партер И тогда у противника есть возможность провести прием и выиграть схватку
1: Дорогие радиослушатели, не переключайтесь Все самое интересное, все самое важное из греко-римской борьбы и о личности в спорте после небольшого первого. Спасибо.
0: Путь воина. Гости, темы, обсуждения. Это шоу на
1: спорта. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На Волна Спорт ТПМ передача Одиноборства Путь воина. Сегодня мы рассказываем о личности в истории спорта, о такой личности, выдающейся личности, в истории греко-римской борьбы Республики Татарстан, о Тимаше Абез И начиная наш заключительный отрезок нашей передачи, я хотел бы со слов нашего ведущего эксперта Александра Александровича Таранькова.
2: Замечательный экскурс в греко-римскую борьбу был дан. Какие-то особенности правил были рассказаны, особенности тактики, техники. Все это очень интересно. И хотелось бы с точки зрения эксперта напомнить, что несмотря на свою простоту, несмотря на определенное количество, наличие определенного количества приемов, применяемых в данном виде спорта, борьба доказала свою жизнеспособность не только как спортивное состязание, но и как приемы самообороны и в том числе как приемы подготовки бойцов других стилей направлений боевых искусств. Мы с вами видим очень широкий на сегодняшний день спектр различных школ и направлений. Несмотря на появление новых, какие-то виды могут оставаться, а могут исчезать. Греко-римская борьба не только не исчезла, но и стала в основе Некоторых других видов. Скажем, приемы греко-римской борьбы также применяются и в совершенно современных видах, таких как смешанные боевые единоборства, таких как современный панкратион и все, что связано с борьбой. Ну и спортсмены-борцы, как мы видим, успешно выступают и не только по самой борьбе, но и вот в вышеозвученных боевых искусствах превалируют, выигрывают схватки именно приемной борьбы. Поэтому советую спортсменам обратить внимание на этот э, древний и устоявшийся вид спорта и попробовать попрактиковать его. Спасибо.
1: Тавел Шахович, тут было сказано о том, что действительно очень стойкие корни, очень развитый вид современного боевого искусства. не приходилось ли вам применять свои науки в простой, неспортивной жизни? Науки игры Кремского?
0: Конечно, в жизни... Всегда И есть. Помогал есть такие ситуации, когда сильный человек должен уметь постоять за себя, защитить слабого. Поэтому в жизни всему есть место. Но для, я говорю, для того, чтобы те спортсмены, молодые спортсмены, которые безрассудно бросаются в различные драки и так далее. Они должны, во-первых, предвидеть эту ситуацию. Вот как-то одного тренера под Зюдо спросили, говорит, а что вы будете делать, если вот на вас нападут столько-то человек? Он говорит, а где нападут? А вот говорит, если вы идете домой и на вас нападут, он говорит, а я этой дорогой не пойду. То есть нужно, конечно, сначала выбирать, чтобы избежать этих ситуаций таких. Но когда уже ситуация переходит в такие, что нужно заступаться за своих близких, за слабых, за женщин, за девушек и так далее, тот уже спуску хулиганам давать не надо и делать все, чтобы здесь еще Нужно думать о пределах самообороны. Вот э, есть специальная передача по телевидению, где этому учат. Поэтому нужно все взвешивать и делать так, чтобы и самому не пострадать, и ваши близкие не пострадали, и тех, кого вы защищаете, и вот те самые хулиганы, которые нападают, им не нанести увечья, травмы, или чтобы эта схватка не превратилась в летальный исход
1: Ну, Харшалович, я думаю, что учиться мы, конечно, будем у таких тренеров, как вы, а не по телевидению Вот. Ну, унесу вашим словам еще о пути, по которому пойдет или не пойдет тот или иной человек Хочется сказать, что в жизни у каждого человека тоже есть выбор И тоже человек зачастую думает, по какому пути ему пойти Какие люди оказали наибольшее влияние на вашу жизнь, на, ваше, на формирование вашего характера, вашей судьбы?
0: Ну, во-первых, родители – большое значение. характеризуя, так сказать, семейные отношения, как я рос и так далее. И э, тренеры, такие тренеры, как вот Александр Степанович Кудинов, с, который, который, с которым много работал со мной, который тренировал меня в Омске. Василий Викторович Грамыко – у нас за кафедрой, заслуженный тренер Советского Союза. Вот э, с этих людей э, я бы, так сказать, старался всегда брать пример с выдающихся спортсменов, таких как вот вместе мы тренировались. Виктор Игуминов, пятикратный чемпион мира. Вот э, они были образцом для меня Понятно. в свое время.
1: Хашахоч, в канон Великой Победы, 70-летия Великой Победы, Великой Отечественной войны, я бы хотел вспомнить о том, что ваш отец лучший военным воевал на полях сражений Великой Отечественной войны. Пожалуйста, расскажите нашим слушателям о таком достойном родителе.
0: Отец у меня родился в 1911 году. Срочную службу начал проходить на Балтийском флоте. И вот когда он там отслужил два года, был комсомольский призыв на военный флот. И он подал заявление, и его призвали тогда в водолазную школу в Севастополе на Черном море. И он окончил, стал инструктором водолазного дела. И 1941 год он встретил на одном из кораблей Черноморского флота первый день войны 22 июня немцы начали бомбить Севастополь 3 часа 30 минут вот. отец у меня служил на линкоре Севастополь крейсерах Молотов, Червона Украина и других кораблях и подводных лодках но как все военные он не любил рассказывать о этих моментах своей жизни но когда я его просил об этом рассказать он рассказывал только в те те моменты как все вояки когда немножко выпьет и он рассказывал говорит самое страшное было когда торпедировали корабли и корабли давали течь водолазов спускали за борт и они за бортом налаживали различные средства, которые закрывали пробоину и затягивали изнутри уже матросы их затягивали, а бомбежка продолжалась и в это время говорит, наши говорит зенитчики и корабельные расчеты с других кораблей стреляли говорит так плотно, что Фашистские, говорит, асы не могли прорваться сквозь эту завесу плотного огня и теряли, говорит, десятки самолетов. Но вы сами понимаете, если попадает бомба в воду, а вода в 800 раз плотнее воздуха, получается так, что компрессионный удар идет огромной силой и водолазы могут погибнуть в воде. Но... Отца это миновало. Он закончил войну, с... получил орден Отечественной войны, две... два ордена Красной звезды и много медалей. И, как говорится, Бог его миловал, и он вернулся домой, закончил войну без единой царапины.
1: Уважаемые, радиослушатели! На таком э, моменте я хочу сказать, что мы заканчиваем нашу передачу. Хотел пожелать вам мирного неба над головой, чтобы никогда у нас не повторилась такая трагедия, как, как война. Всем здоровья, занимайтесь спортом, слушайте SportFM, слушайте передачу «Путь. Воина». Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.
0: До свидания. До свидания, дорогие радиослушатели.
2: «Путь. Воина». ГТО-шоу. Только для казанцев. На спорк эпп 91,9.